1: Il disco di cui parliamo oggi è una delle novità importanti Valut Luna di questo autunno-inverno 2022. È un disco importante to cure, è un disco importante in termini assoluti perché è la fotografia della mia idea di musica, è uno di quei dischi che ormai cominciano a essere un po', come si dice, con cui io cerco veramente di esprimere al meglio la mia idea di musica, la mia idea personale di musica. È un disco in cui in qualche modo mi sento autore perché l'ho concepito io, ho avuto io l'idea di questo disco. Ne ho parlato inizialmente con Oscar del Barba, questo grandissimo compositore, arrangiatore, che ormai è quasi un alter ego di Valutluna per tante sono le collaborazioni che abbiamo fatto insieme da oltre vent'anni che ci conosciamo. Quindi qual è la mia idea di musica? Sapete che io sono da sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, nuovi linguaggi che però eh, non trascurino l'aspetto umano della musica, l'aspetto comunicativo della musica. Una via sicuramente non facile, però plausibile, per eh, raggiungere questi concetti, queste metamorfosi del linguaggio musicale è quello della commistione, qualcuno lo chiama crossover. La musica, sapete, è fatta da note, da melodie, da armonie, da ritmi, però quello che la distingue secondo me immediatamente è la melodia, la linea melodica, la linea, qualcuno avrebbe detto, un tempo cantabile. Questa linea melodica cantabile anche in sede di composizione, spesso viene realizzata in modo molto semplice con l'ausilio di un pianoforte o di una chitarra a puro accompagnamento appunto di questa melodia. Ma a quel punto questa questa melodia, che ripeto per l'ennesima volta, oppure questo tema in termini più ampi e forse più precisi, può prendere dimensioni e visioni differenti a seconda del linguaggio linguaggio armonico, linguaggio ritmico con cui viene vestito letteralmente. Ecco quindi che noi eh, possiamo avere un brano rock come Star Way to Heaven, famosissimo, che è un brano rock, una ballad rock, forse la più famosa, oppure sicuramente una delle più famose della storia di questo genere musicale, che è messa in mano ad Oscar, che eh, ne fa una versione rigorosamente scritta in partitura per violino, arpa e percussioni varie assortite, ecco che Star Way to Heaven è sempre Star Way to Heaven, è riconoscibile, noi sentiamo che è Star Way to Heaven, però sentiamo anche che è una cosa completamente diversa, è la visione di Star Way to Heaven filtrata attraverso la sensibilità, l'occhio, l'orecchio particolare, critico originale di un grande autore come Oscar e ulteriormente filtrata dalla lettura dei musicisti chiamati a tradurre in suoni quelle note, quelle palline nere e bianche scritte in partitura. Questo disco risponde a tutte queste caratteristiche, a mio parere. Non voglio andare oltre nella descrizione perché fra un attimo, eh, Magia del Cinema, eh, ci sarà una dissolvenza, l'inquadratura si allargherà e compariranno magicamente le interpreti di questo disco che hanno voluto concederci la gentilezza di un po' del loro tempo per raccontarci dalla loro viva voce questa esperienza perché è stata proprio una vera esperienza anche per loro la registrazione e realizzazione di questo disco. Eh, L'ultima cosa che mi preme sottolineare è eh, proprio cosa c'è dietro un disco, cosa c'è dietro a tutti i grandi dischi ma in particolare a questo, c'è una valanga di tempo dedicato da parte di tutti, questo è un disco che nasce due anni fa nella mia mente. Poi ne abbiamo parlato con Oscar, poi Oscar ha cominciato a eh, ipotizzare strade da percorrere, ci siamo confrontati e alla fine, quando era chiaro in che direzione andare, ha impiegato circa sei mesi a realizzare queste riscritture, più che trascrizioni, di questi celeberrimi brani. Poi queste partiture sono state affidate alle musiciste e questi hanno dedicato altri tre mesi, tre mesi e mezzo di prove intense, di, di presa di coscienza di quello che si andava a fare, e poi ci sono stati tre lunghissimi giorni di registrazione, poi un lunghissimo mese di editing, di missaggio per arrivare ad equilibrare e bilanciare ogni suono, perché ogni suono doveva rispondere alle esigenze musicali che Oscar aveva messo in partitura e che le nostre eroine avevano tradotto in suoni. Insomma un lavoro complesso, lunghissimo, e secondo me è bene che la gente, il pubblico, eh, sia sempre consapevole di questi passaggi nel momento in cui si pone all'ascolto, all'analisi di un'opera musicale come questo disco. Viper Harp Trio è il titolo e anche il nome del gruppo. Viper Harp o Viper Harp, chi lo sa? Sentiremo dalla viva voce delle artiste da dove arriva questo nome. E allora, magia del cinema e benvenuto al Viper Harp Trio. Come da copertina, in rigoroso ordine alfabetico, da sinistra a destra, Varina Fortin, violino, Lucia Stone, arpa, Marica Veronese, percussioni, ovvero il Viper Harp Trio. Allora io partirei proprio da questo Viper Harp Trio e dando sempre in ordine alfabetico la parola Avarina. Da dove esce questo Viper Harp Trio?
2: Allora l'idea è venuta così da Marica, stavamo facendo le prime prove e lei così un giorno l'ha venuta in mente proprio in maniera molto spontanea, Viper Harp. Per v per harp. Harp, giusto? Sì. Ah. Che sono le iniziali dei nostri strumenti, quindi in realtà eh, è molto semplice, violino, percussioni, arpa. Poi quello che esce fuori... Anche, eh, e Poi ci ho modo.
1: pensato io a travisare <ride> il senso di questa <ride> no, cosa. No, <ma> il senso
2: <ride> è, è, molto, è molto chiaro, certo. però appunto sono le iniziali dei nostri strumenti, del nostro trio.
1: E graficamente però... A me è venuto in mente il il mio viperone fotografato negli Stati Uniti che infatti spoileriamo quando uno apre il disco se lo trova nella nella facciata interna, però ovviamente nulla a che vedere con con nei contenuti, nelle persone, un gioco di parole un gioco di immagini, per una volta eh, quasi fine a se stesso. No, ma parliamo invece del, del disco che, come ho introdotto un attimo prima del vostro arrivo, Insomma è decisamente un disco particolare, un disco che mette alla prova sia chi suona sia chi ascolta, perché si leggono questi nomi di questi gruppi, ma poi all'interno c'è una musica che è anche molto altro da quello che si scrive. E questa adesso è una domanda che rivolgo a ciascuna, per cui sempre diamo Uh, così la voce in ordine per non accavallarci e quindi uh, la domanda è proprio questa, cioè questa uh, esperienza di passaggio dalla nota scritta alla nota suonata su musiche apparentemente molto note che però si rivelano molto differenti. Varina.
2: Sì, allora in questo disco c'è veramente il mondo, perché innanzitutto il trio è un trio di strumenti classici estremamente diversi tra di loro che però formano una macchina sonora perfetta perfetta ed estremamente elegante per per il genere che viene poi affrontato nel disco un genere che spazia dal dal pop eh, al rock Ogni brano è diverso eh, dagli altri anche come, come eh, stile, è tutto unito da una scrittura che anche la scrittura è estremamente vasta. Perché è una scrittura che contiene sia degli aspetti classici sia aspetti jazz, eh, aspetti ritmi. Uh, afro uh, sudamericani e in tutto per uh, interpretare comunque brani pop rock con degli strumenti classici <ride> ecco quindi tutto questo per, uh, per arrivare a cosa per arrivare a fare qualcosa di bello e nuovo perché alla fine lo scopo è è sempre quello, la bellezza. E sicuramente con questo disco forse il significato più intimo è che qualsiasi genere, compreso genere rock, e pop, si può affrontare con una grande eleganza, con una scrittura colta, con dei, delle sonorità classiche creando un'interpretazione nuova e moderna.
1: Lucia, eh, proprio da questo partirei, da questo concetto di fatto di, della musica come una sorta di metalinguaggio no? che va a mischiare esperienze, provenienze, di tutto, di più, insomma, che si continua a rivoltare come un calzino, anche perché nonostante Oscar del Barba si sia impegnato anche a cambiare strutturalmente abbastanza questi brani, però alla fine le melodie quelle sono. No? Venite dal mondo classico, nel senso che voi siete, non è che venite, cioè voi appartenete al mondo della cosiddetta musica classica per scuola, tradizione, esperienza. Quindi eh, questa trasposizione, questa eh, trasposizione di linguaggio, come è stata vissuta anche da te?
0: Eh, allora, devo dire, le prime volte in cui ci trovavamo per, appunto, per provare e iniziare a leggere questi brani che sono stati, i primi tempi, avevano, erano come un muro che dovevamo scavalcare, poi a un certo punto è scattato qualcosa e credo che a tutte e tre sia successo che ci si è aperto il mondo del rock quasi nel cervello, Mm del rock e del pop, come diceva Marina, quasi nel cervello, e quindi sì, mh, devo dire che anche forse grazie magari a determinati effetti che Oscar ricercava su ognuno dei nostri singoli strumenti siamo riuscite appunto ad aprire la mente e a, a creare nuovi orizzonti sonori che, sì, che, che, che danno appunto quest'idea di novità pur rimanendo su brani iperfamosi. Penso per esempio... Il brano che forse è più sconvolto di tutti che c'è nel disco è quello di Lady Gaga, mm-hmm. che partiamo da... Originariamente è un brano molto regolare, molto quadrato, e invece lui lo propone in... con un tempo di sette ottavi, che forse è il tempo più instabile per eccellenza. Certo. Quindi sì, questa è stata veramente... Questa esperienza ci cioè, ha parlo per me, ma penso che per le ragazze ha aperto molto, molto gli orizzonti. Eh,
1: io, Soprattutto per quanto riguarda violino e, e arpa, ho notato che c'è anche una ricerca da parte vostra di, di forzare il suono dei vostri strumenti, no? quindi non proporre il classico suono che si può ascoltare da una ciaccona di Bach piuttosto che da, da, da un Elgar o un, un autore tardo-romantico. E mi sbaglio no, o no, c'è assolutamente,
0: stato? assolutamente eh. sì. Eh, io parlo da arpista, e eh, per esempio mi è capitato a volte di fare delle lezioni concerto e i bambini che ti trovi davanti non si aspettano mai che l'arpa possa produrre determinati suoni, no? Lo strumento degli angeli. Esatto. E invece no, fa proprio, fa proprio. Riesce a fare a produrre dei suoni quasi al contrario degli angeli.
1: Ecco. <ride> certo. Marika, sempre restando in questo tema di suoni, tu avevi eh, e hai in questo progetto un, un ruolo, come dire, eh, strutturalmente portante, appunto, alle percussioni. Ma, come dicevo prima, anche tu sei una percussionista, nasci percussionista classica, mi dicevi addirittura, e lo diciamo senza nessun problema, che in alcuni brani c'è da suonare il caon, che è uno strumento etnico tipico e che tu hai tranquillamente affrontato per la prima volta perché non rientrava nel, nella pur vasta strumentazione classica. No? Quindi, eh, e Questa è una cosa che ci tengo a sottolineare perché spesso il pubblico, quando parli di percussionista, non riesce a distinguere che pure ci sono dei ruoli ben precisi all'interno di questa categoria. Quindi un po' il discorso vale anche per te, come è stato per loro, ma forse ancora di più, perché quel matacchione di Oscar in certi brani ti ha fatto saltare come un grillo da da uno strumento all'altro con doti quasi acrobatiche, direi.
3: (ride) Sì, allora io quando ho visto per la prima volta i brani non mi sono spaventata, Mm, perché ho visto la genialità della scrittura e mi sono innamorata immediatamente di quello che lui ha scritto guardandoli, solo guardando le partiture. Poi chiaramente quando ho dovuto mettermi a tavolino a studiarle e studiare i set è stato mm, tosto. <ride> uno perché appunto dovendo saltare da uno strumento all'altro dovevo anche cercare di capire come mettere gli strumenti in modo da essere agevolata il più possibile nel passare da uno strumento all'altro è stata tosta anche la scrittura negli strumenti a tastiera intendo soprattutto la marimba c'era anche lo xilofono e c'era anche il glock ma soprattutto nella marimba lui in alcuni alcuni punti mi sarebbero servite le dita (ride) invece avevo a disposizione due o quattro bacchette quindi è una scrittura veramente difficile per quanto riguarda proprio la scrittura nello strumento. e difficile per quanto riguarda proprio l'organizzazione del passaggio da uno strumento all'altro. Però mi sono divertita tantissimo, per cui in realtà poi la difficoltà mi è passata di secondo piano perché è stato proprio bello, genialissimo, e l'ho trovato veramente incredibile e mi sono divertita proprio tanto, sia nella, nel fare le prove con le ragazze, sia nello studio mio a casa, che è stato tanto per tutte e tre, eh
1: beh,
3: certo. e sia anche nella registrazione, anzi penso che il momento della registrazione abbia proprio coronato questa cosa, certo. perché io vabbè, ho un po' di esperienza di registrazioni, però mai in trio e mai con un repertorio così difficile e particolare. E scoperto. E è molto
1: scoperto, ciascuna <ride> molto di voi scoperta. è totalmente scoperta cioè, eravamo tre ha...
3: soliste sì. tre
1: soliste, esatto, mm. sì, sì. trio ma un trio di tre solisti mm. quindi il trio mm. vero, cioè non mm. c'è qualcuno che accompagna mm. qualcun altro esatto. anche perché poi appunto nella scrittura Oscar alterna in modo quasi da manuale Cencelli si direbbe in politica la, la, l'alternanza dei soli cioè mm. c'è un equilibrio fra... Eh, fra questi, tutti questi elementi della, della scrittura veramente notevole. Eh, io adesso passerei alla domanda più banale, se vogliamo, no? e cioè il pezzo preferito, quello dove vi siete rientrate partendo sempre da Varina, sempre col famoso ordine alfabetico, il pezzo che ti ha preso di più, che dici, da ah, questo proprio lo sento mio, o, o prima, o durante, o dopo, naturalmente, perché poi c'è una maturazione, immagino.
2: Allora, non voglio dire la solita risposta banale, però ce ne sono più di uno che mi piacciono particolarmente. Quello che mi ha colpito di più è appunto il brano di Lady Gaga, perché è veramente di un'originalità incredibile, ti entra dentro subito, ti porta anche quasi al ballo, il discorso è che quando un brano è bellissimo e, e lo cambi c'è sempre il pericolo no, di, di rovinarlo e in questo caso invece ha esaltato comunque quella che è la melodia che esce fuori lo stesso che è bellissima però riportando qualcosa di nuovo e bellissimo
1: sì, sì, ribadiamo che forse di tutti i brani qui presenti è quello che proprio si allontana di più dall'originale quello che si allontana di più sì. Ci, ci vuole anche uno sforzo di fantasia a un certo punto per capire che è quello però si capisce perché a un certo punto fa capolino anche la, la anche la melodia
2: il concetto è abbastanza semplice il concetto eh. che gira intorno a questo brano però è originalissimo
1: certo Lucia
0: eh, e sono qui mentre Valina rispondeva, io dicevo, ma quale dei due scelgo? <ride> e, allora, questi due sono Your Song e Can't Help Falling In Love, che sono da sempre, gli originali sono da sempre due delle mie canzoni preferite. Forse quasi egoisticamente eh, sceglierai Your Song, proprio per l'introduzione che, che ha scritto Oscar, che è di arpa sola che proprio poi fa entrare in questo mondo appunto di Your Song, che anche lui viene molto eh, modificato e quasi ribaltato in certi momenti, però mi ha fatto apprezzare ancora di più, grazie a Oscar, e la canzone originale che ormai è proprio la mia stella. <ride>
3: Bohemia Rhapsody Rhapsody. in questo forse sono un po' banale però io sono una fan sfegatata dei Queen (ride) per cui per me è stato bello farlo e e penso che anche per Oscar sia stata una sfida ritrascriverla per noi tre perché comunque era perfetta come era stata scritta da loro e a volte mettere le mani in in questi brani in queste canzoni è come mettere le mani in una sinfonia di Beethoven come si fa e penso che sia molto interessante il lavoro che ha fatto Oscar e penso che anche quello che abbiamo fatto noi: sia <ride> sicuramente, <interessante. ride>
1: questo è sicuro, lo diamo per scontato. Ma eh, no, fra l'altro, secondo me, Bohemian Rhapsody di Oscar ha, pro, ha preso alla, alla lettera il titolo e ne ha fatto una vera e propria rapsodia nella forma, sì, sì, sì. Nella forma mm, strutturale, mm. diciamo mm. No? così. Però c'è un brano che è, potremmo. Soprannominarlo l'Everest di questo disco.
0: Ho già capito. (ride) 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 Che ha ha fatto
1: sudare i classici sudori freddi a tutti: (ride) a voi che suonavate, a noi che registravamo, a tutti. Che è questa, questa sfida. Io credo che sia forse la prima cover eh, elaborata di questo brano. Sto parlando del Third of Fifth, dei Genesis, naturalmente.
3: Sapevamo che era qui. <ride> che, che poi, per,
1: come si dice, via il, dente, via il dolore è stato il primo che sì. abbiamo registrato, ben consapevoli delle difficoltà. E anche il primo
3: che ci è arrivato. Certo, eh sì, è certo.
1: Allora, un, una battuta a testa su questa, su questa follia di Third of Fifth.
3: Hai già detto tu follia. <ride> è veramente una. Fo- Beh, già il brano di per sé è una sì, follia, è soprattutto l'inizio. È, sì, è folle. Sì. È bellissimo, però. Eh sì. È stata una follia. <ride> non, non riuscirei a trovare una parola migliore per questo brano.
0: Io credo, mi viene da dire che l'unico modo che, abbiamo, che siamo riusciti a trovare per metterlo, metterci un po' di ordine è stato anche studiarlo spezzettato certo, quasi sezioni. come l'abbiamo registrato eh sì, sì, sì. e quindi cioè, in, in quei casi in cui non sai da che parte girarti parti dalle cose più semplici poi man mano eh, costruisci il resto certo. Per cui lui... abbiamo dovuto fare ordine ecco.
3: anche, sì ordine anche perché lui ha intervallato battute di due quarti con battute eh. di tre quarti con battute di tredici ottavi 13 ottavi, 13 sedicesimi. sedicesimi, Sì, ci sono dei ritmi,
0: sì. sì. Ma anche le armonie, non è che siano Mm. immediati. Io userei il termine,
2: è stato faticoso.
1: Paradossalmente, paradossalmente, è uno di quelli che si leggono più facilmente all'ascolto, cioè è immediatamente identificabile come Eferto Fifth. Mm a differenza magari di di Always Remember, del pezzo di Lady Gaga, che invece bisogna impegnarsi e ci si arriva dopo un po' che è Lady Gaga, no? Però, eh, appunto, sì, beh, se non sbaglio poi anche è l'unico pezzo, adesso vado a memoria, dove veramente per le percussioni è, è quasi impossibile da incrociare certi passaggi sì, infatti
3: questo sarà un pezzo che dovrà essere
1: semplificato per il live
3: che esattamente se nell'ipotesi, nell'idea di fare dei concerti questo è un brano che è impossibile farlo da capofondo <ride> così come è scritto perché ci sono dei passaggi io li ho studiate tutte ma pur avvicinando gli strumenti il più possibile in realtà avevo pochi quarti poche battute, pochi pezzi di battuta per riuscire a raggiungere, allontanarmi da uno strumento per avvicinarmi a un altro, certo. era veramente impossibile.
1: Eh, sì, sì. Infatti abbiamo fatto, diciamo, è stato eh, registrato a 3-4 sì, sezioni. Per forza perché, di cose. Mm. Tornerei sul suono del violino in, di, di tanti pezzi e cito un, un mio carissimo amico che è anche un eccellente critico musicale, uno dei pochissimi che ha ascoltato <coughs> fino in prima questo disco il quale è caduto con tutti e due i piedi nel tranello teso <ride> e infatti a un certo punto mi dice ma sai ci sono dei passaggi ma che tipo di pick up ha usato la violinista ad esempio in Star Way 2, cioè della serie dice, ma questo per forza è un violino elettrico no? e invece era la tua mano che evidentemente calcava le caratteristiche della, della chitarra di Jimmy Page piuttosto che... E, e quindi vorrei concentrare la domanda su questo su questo approccio double fast diciamo allora, del violino
2: dopo chiaramente aver studiato tecnicamente i brani la prima domanda che mi sono posta è stata: e adesso come li rendo visto che comunque io sono un violino un violino classico e, insomma ci sono dei passaggi che vanno fatti con un certo tipo di sonorità un, ci vuole... Il suono deve avere delle caratteristiche particolari, ma anche nella musica classica. Insomma, si cerca di arrivare di riprodurre il più possibile il concetto. Chiaramente non non avrò mai suono della chitarra elettrica, insomma degli strumenti originali. Possiamo dire,
1: scusa che ti interrompo brutalmente che è una particolarissima applicazione dell'arte dell'arco. <ride> cioè, il, il, pick, il tuo pick-up è il polso in questo caso, o no? Beh, sì, certo,
2: eh. l'uso, l'uso dell'arco, il suono. Poi, come dicevo all'inizio, ogni brano è diverso, per quindi ogni brano aveva bisogno di una sonorità diversa. Chiaramente la morbidezza che ci voleva su Your Song veniva cancellata dal da suono di Painted Black, certo. eh, insomma ho cercato a modo mio con, non so insomma, se, si, se si percepirà, ah, insomma con i limiti dello strumento, di dare il concetto, ecco.
1: Secondo me il bello di questo disco, <coughs> anche per gli appassionati audiofili che sono un pubblico a me è molto caro e so che segue questo canale con grande attenzione, credo che sia veramente un, eh, così, un, un'esperienza d'ascolto, un'esperienza sonora, proprio perché c'è. Voi avete tre strumenti, ma è un'orchestra alla fine è quella che esce, no? Proprio per la varietà d'appoggio, di tocco, di tutto che viene fatto, e quindi una quantità di suoni sempre differenti che si ripropongono all'ascolto, e credo che questo sia anche un altro dei motivi di grande interesse di questo di questo progetto. Stiamo andando rapidamente alla fine di questo questo incontro con i tempi di YouTube che io sforo sempre e quindi un'ultima battuta perché tutti noi, speriamo, per il momento noi pochi addetti ai lavori, ma credo presto anche il pubblico quando comincerà a sentire questo disco, è, è un live? C'è speranza di vedervi dal vivo o è una montagna ancora da superare?
0: Beh, noi speriamo di sì, dovremmo mandare Beh. uno spot intanto che <ride> Marica si trasferisce da uno strumento sì. all'altro, però speriamo eh. di intanto sì. Intanto vediamo se verrà apprezzato
2: il disco, <ride> insomma. Eh, io voglio essere
1: ottimista <ride> al riguardo.
3: <ride> e poi se verrà apprezzato chi vuole... <coughs> Io invece credo che il il disco verrà molto apprezzato perché è bello, cioè per chi cerca qualcosa di nuovo è veramente nuovo. Credo che vederci suonare questi brani, queste musiche sarà ancora più bello che ascoltarle su un cd, per cui io mi auguro veramente che riusciamo a fare un live. Bene. Mm.
1: Allora su questo direi che possiamo salutarci appunto rimandandoci a, un, a magari altre due parole in occasione del, del primo live che speriamo ci sarà prossimamente e vi ringrazio innanzitutto di tutto il lavoro fatto che come ho descritto nella presentazione in cui ho, voi non ce l'avete, però io ho spiegato la... <ride> E un disco così non è che si arriva e si suona, ma ci sono mesi e mesi di lavoro. Per cui, insomma, è stata, ripeto, una sfida accolta da voi. E quindi, con grande gratitudine da parte mia e di tutti noi che stiamo di qua, dai microfoni. Per cui, grazie ancora e alle prossime.
2: Grazie a te, grazie a te. Marco.